0: Вітаю, мене звати Марта Госовська, і сьогодні ми з вами поговоримо про етикет.
1: Етикет здорової людини на радіо Сковорода.
0: Почніть з того, що вийміть руки з кишень. Етикет – це тема вдячна. Не злічити, скільки в світі існує усіляких порадників, енциклопедій та посібників з етикету. Адже скільки контекстів, стільки й етикетів. Яка епоха такі правила доброго тону? І дуже часто те, що було нормою 100 років тому, викличає неабияке здивування, а то й несприйняття у наш час. Сьогодні в подкасті «Вийміть руки з кишень» поговоримо з вами про історію етикету, як він змінюється з часом і як не втратити в цій круговерті голови. Отже, коли з'явилися перші посібники з добрих манер? Дуже давно, аж на початку XIII століття, Петро Альфонсо написав таку собі енциклопедію гречності, яка називалася «Дисципліна клерикаліс». Власне дисципліна – це синонім до етикету у ті давні часи. Тобто, по суті, ми маємо назву етикет клерикаліс, де зібрав правила поведінки переважно для духовенства. Чи він сам був монахом і, відповідно, знав, як має бути в цьому середовищі, у цій сфері, виглядати доречне, правильне, коректне спілкування. Він написав, як приймати гости, як вести бесіду, які розваги прийнятні, як поводитися за столом і чого робити категорично не можна. Наприклад, кидати кістки під стіл можна було, а от ставити келих на стіл, поки не випіч у весь напій – ні. Ця книжка мала десятки сейквелів і навіть просто плагіатів по всій Європі. З неї писали зразки англійські, голландські та французькі монахи переважно. Вони не змінювали ані структури, ані прикладів, так додаючи тільки деякий колорит свій місцевий. І навіть не робили приписки, що надихнулися працею дисципліна клерикалісу. По ста роках, коли дисципліна клерикалісу вже досягнула такого похилого віку і для етикету 100 років, це дуже довго. Це Змінилися клепси часу. Бонвічіно Даріва, міланський монах, написав свою енциклопедію столового етикету, який вже неабияко сучаснився за 100 років і багато правил змінилося. Наприклад, Бонвічіно капслоком червоними літрами пише, що в жодному разі не слід класти ноги на накритий стіл. Ну чим не актуальне правило і для нашого сьогодення? Цілком прийнятне. А от рекомендацію витирати руки після їжі об скатертину краще знехтувати. Вона вже застаріла. Попри те, що скатертини були надзвичайно дорогими і вкритий скатертиною стіл – це була ознака багатства та можновладності господарів. Дозволити гостям витирати руки об скатертину – це був такий собі жест того, що гість важливіший за скатертини. Пам'ятаєте, коли ми з вами розмовляли про свята і походи в гості, я казала, що жодна чиста підлога не вартує більше, ніж щасливий, задоволений гість – От ми маємо це правило, звідки тягнеться його історія. З 13 століття, коли треба було підкреслити, що гостями ми цінуємо більше, ніж оце суперцінне полотно, з якого зіткана з скатертина. Бо навіть даріва ми можемо подякувати подумки, коли ви з ресторану приносите додому догі-бек. Тобто порцію чи частину порцію, яку ви не змогли чи не захотіли доїсти на місці. Бонвітіно пише, що свою порцію не обов'язково їсти за столом в гостях, а можна загорнути у серветку і принести з собою додому. Тобто він нам дав карт-бланш на те, що ми, в принципі, робимо з вами чинно щодня, так, коли замовляємо їжу додому або забираємо її з собою. Зауважу, що серветки на цей момент у середньовіччі існували, але їх використовували далеко не з тією метою, яку ми зараз знаємо, так, застеляти коліна, або витирати руки чи протирати кутки уст після трапеза. Серветки злагували суду для того, щоб загортати у них їжу і передавати одне одному або забирати із собою. Прибори, ножі, щоб відрізати свою порцію від поданої страви, Теж слід було принести кожному гостеві окремо з собою. Чому так? По-перше, це були цінні предмети, а по-друге, не було традиції подавати кожну порцію окремо, а подавали усю страву як ціле, скажімо, запечений якийсь великий шмат м'яса, порося чи, чи курятина, і кожен їсть сам відкраював собі шматок. Чи незручно? господарям менше посвяту доводиться мити. Та і зрештою ми тепер знаємо, що ходимо до кав'ярень зі своїми горнятками, за що отримуємо знижку, і за що нам вдячний океан, бо ми його не забруднюємо. Так? Тобто традиція носити свої власні прибори, келихи та кубки збереглася із епохи середньовіччя і дотривала до нашого часу.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини.
0: Ми, українці, не відставали від Європи у написанні посібників із добрих манер. Навіть навпаки, випереджали, бо в Україні перші писемні правила поведінки з'явилися у 12 столітті. Володимир Мономах написав своє повчання дітям, в якому виклав актуальні поради, які корисні і зараз. Я навмисно виписала для вас цитату, аби зачитати, якими гречними манерами могли похвалитися наші з вами предки. «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Ні петю, ні їді не потурайте. Спаню теж. Лжі бережіться. А куди підете і де станете, напоїте, нагодуйте краще стороннього. А ще більше вжануйте гостя, звідки він до вас прийде». Не дуже гот, відайте земрицем, ідіть, тому що всі ми смерті, і чоловіка не меніть, не привітавши, добре слово йому подайте. Власне, якщо коротко, то це викладено усі вісім епізодів подкасту «Вийми руки з кишень» з, дуже лаконічно і з сухою вижимкою. Особливо, нічого не змінилося, і ви пам'ятаєте, що головне правило етикету – дбати про того, хто поруч з нами. Власне, на те і опираються усі поради, які прийшли до нас із давнини. У 14 столітті з'явилося, власне, саме поняття етикет, бо до того всі посібники добрих манер так і називалися. Посібники з добрих манер. Завдячуємо появи цього поняття Людовікові 14, який видав гостям етикетки з приписами, де хто має сидіти та як поводитись. Якщо для вас ця новина, ця інформація є новою, то я одразу знатиму, що ви не слухали один з епізодів, здається, перший, в якому я детально розповідаю про виникнення слова етикет якими ж були ті поради, які е, Людовік XIV приписав своїм гостям? Наприклад, однією з рекомендацій було те, що ми робимо сьогодні, вітаючись із людьми. Ідеться про потиск руки. І тут логіка стоїть за плечима етикету. Цей жест мав символізувати безпеку І показати, що люди прийшли на бал неозброєно Так само і елегантний змах капелюхом Від якого ми в захваті завжди, коли дивимося костюмовані фільми Так на меті зовсім не похизуватися Якимось пір'ям павича, яким прикрашений капелюх А показати, що під капелюхом не схована зброя Отже, Декоративної функції етикет на той момент не посідав е, е, як такої, а мав на меті тільки уприємнити перебування одне одного поруч з одне, одне.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини.
0: Придворний етикет, який розквіт у цю епоху, пишним цвітом був розписаний до найменших деталей. І саме він став основою протоколу сучасного е, протоколу. До речі, сучасний протокольний етикет Англії не дуже змінився з часом, і ми й досі можемо знайти там чудернацькі приписи. Наприклад, обшукати залу, до якої має увійти монарх, чи там бува непричуїлася отруйна гадюка. І по 700 роках е, цю залу таки і далі обшукують. Перш ніж зайде монарх до е, тронної зали, туди заходить Людина із спеціальною посадою, чим обов'язком є, це єдиний її обов'язок, обшукувати залу на наявність отруйних гадюк. Хоч і символічно, але е, зараз ніхто, звісно, не зазирає у всі шпарки і попід гардинами, але перед монархом заходить вишукувач серпантів. В епоху Ренесансу вже час було хвилюватися про видалки та ножі, бо саме вкорінилася мода на столові прибори і їсти руками вже не годилося. А от витирати руки в з все ще можна було. І тут з'явилася сила силен на посібників, як правильно готувати. Подавати та їсти печених фазанів та моллюсків, усякі декоративні, такі рідкісні екзотичні фрукти, як от ананаси чи фініки. Чим екзотичніші, тим вигадливіші були пропозиції, як їх споживати. З'явилися додаткові, наприклад, білі рукавички для того, щоб їсти, брати страви руками, вже не годилося брати порційні страви руками. Правила були настільки чотирнацькі, що читати ці поради серйозним тоном – той ще виклик. Можете якось спробувати. Ось одна із таких порад, яку можна знайти у ренесансних порадниках з добрих манер. Їсти молюск, що лежить на лівому боці, не можна. Їсти в ній тільки ті, що лежать на правому боці. От як знати, де в молюска який бік? Загадка для мене, але може вам вдасться з'ясувати методом спроб, помилок і практик.
1: Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет.
0: Багато правил етикету, які нам зараз видаються нелогічними і необґрунтованими. Насправді мали під собою цілком логічні підстави. Наприклад, мене часто запитують, чому чоловік має йти ліворуч від жінки. Це ж абсурдно. Яка різниця, хто з якого боку йде? Звісно, у нас час жодної різниці, а от всього 200 років тому чи шпага, яку носив кавалер при лівому боці, заважала б жінці, та й скористатися нею при потребі не вдалося б. Так швидко, якби зброя заплуталася у пишній сукні, які на цей момент були модними. Те саме стосується правила відсувати для жінки стілець чи відчиняти двері. Пишне впрання перешкоджало самій зручно вмоститися на кріслі, тож потрібна була допомога з боку. Зараз ми носимо зручні штани та спідниці, тож цілком спроможні самі сісти. І допомога вітається. Тобто це є правилом етикету, яке на розсуд кавалера. Якщо жінка, скажімо, літнього віку або тримає на руках дитину чи свого улюбленця, песика чи котика, або ж тримає в руках букет, ну, тобто вона фізично так зайнята чимось, то тоді можна сміливо підсувати до неї, для неї крісло. За інших обставин, це це правило залишається на розсуд кавалера. Тому все в правилах етикету логічно. Навіть якщо ці зв'язки губляться десь в потемках історії, вам стається, що немає жодної різниці, хто ходить зліва, хто праворуч і чи підсувати крісло. Ем, просто ми втратили уже зв'язок і ниточку з історичним походженням цього права.
1: Вийми руки з кишень, авторський подкаст Марти Госовської.
0: Скажімо, є одне правило з часів Вікторіанської епохи, якому опирається моя внутрішня сутність. І чомусь я гадаю, що й вам, особливо жіночій аудиторії, воно не припаде до душі. За вечір леді можна було випити лише один келих шампанську. Не більше і не менше. Вікторіанська епоха взагалі підмочила репутацію етикету, втягнувши його у волани, декорувавши квіточками до невпізнання. Про квіти я це буквально. Етикет регламентував, наприклад, які квіти, у якій кількості, з якої нагоди, можна почепити на капелюх чи ботоньєрку. Які квіти личать до весільного букету, а які слід нести на прощання. Якими квітами можна обдарувати панну, який до 16 років, а які квіти слід дарувати жінці, які вже 18 років. Тобто ці е, найдрібніші приписи е, можуть викликати навіть нехідь, і е, вони б не вмістилися навіть у 500-сторінкові томи з посібників. Вікторіанські опозі ми також завдячуємо. Це в лапках гендерований етикет. Коли статус жінки, яка буцімто не спроможна сама сама подбати про себе, виводився до якогось такого ефемерного створіння, яке мало по землі не ступає. Часто ті несенітниці пропагують і сучасні гуру псевдоетикету і вчать, як правильно зашарітися чи чого доброго зумліти від надміру емоцій. Та вікторіанський етикет краще залишити у вікторіанській епосі для істориків та культурологів, а не практикувати на щоти. Сучасний етикет базується на принципах грівності, і головним правилом є дбати про комфорт тих, хто довкола нас. Тож будьмо толерантними один до одного, забудьмо про кендерований старосвітський етикет, слухаймо подкаст Вийміть руки з кишень, і все буде на гаразд. З вами була я, Марта Госовська, до нових зустрічі.
1: Авторський подкаст Марти Госовської про сучасний етикет. Вийми руки з кишень. По четвергах на SoundCloud, Google та Apple подкастах радіоскорода.